0: As maiores fake news das eleições 2022. Aê! Uhul! Pois, tu não vai comentar o resultado do primeiro turno, não, cara? Eu só poderia se eu fosse um vidente. <fim> Porque este vídeo aqui foi gravado antes do resultado do primeiro turno das eleições. E eu fiquei me perguntando, né, que tipo de tema e de pauta seria legal tratar nessa temporada eleitoral que nós estamos fazendo, independente do resultado do primeiro turno, seja com uma vitória do Lula, seja com um segundo turno à frente. E eu decidi, então, conversar com vocês sobre algumas das maiores fake news eleitorais, porque, independente do resultado, mesmo que as eleições já tenham sido decididas, estas narrativas continuarão circulando por aí, essas histórias continuarão recebendo força total, e isso é interessante que a gente compreenda é para poder conscientizar as pessoas e esclarecer a população. O interessante é que a expressão fake news acabou se tornando uma popularização importada mal e porcamente na tradução do inglês do que nós chamamos de mentira. E, curiosamente, ela foi desvirtuada já para uma forma de protesto, né? Quando nós não queremos lidar e nos deparar com algum fato. Tu tá ficando careca, hein, Slow? Tá todo mundo aqui vendo, hein? Mentira, ô! Oh, isso é fake news! É fake news de vocês, tá? O termo técnico utilizado internacionalmente para essa ideia das fake news é o da desinformação. Porque diferente da informação que informa, que tem respaldo nos fatos, a desinformação faz justamente o contrário, ela desinforma as pessoas que acabam encontrando ela por aí. E assim, a desinformação e as mentiras sempre andaram de mão dadas com toda a humanidade desde seu princípio, né? Porque esta é uma forma das pessoas tirarem vantagem, de manipularem massas, né? Como nós bem conversamos neste documento comentário aqui em que nós falamos sobre a era das mentiras. Com a chegada da internet e das plataformas sociais, essa desinformação encontrou um caminho muito mais amplo né para conseguir ser produzida e se espalhar por toda a população de forma muito eficiente. E o que a gente vem percebendo é que, por exemplo, as democracias vêm sendo bombardeadas né, com uma avalanche de desinformação, principalmente no seu período eleitoral, geralmente beneficiando umas lideranças numa vibe meio... Ah, mas... é. E bom, lidar com isso é um grande desafio, as redes sociais têm uma uma responsabilidade enorme nisso, como nós conversamos neste vídeo aqui sobre um vazamento de documentos de dentro do Facebook mostrando um pouco como é a política interna da empresa nesse sentido. Ou como no caso do WhatsApp, né, que foi tipo a rainha da desinformação nas eleições lá de 2018, que usa um sistema tipo, muito complexo de lidar, já que ele usa a criptografia de ponta a ponta impedindo que a gente consiga acessar essas informações, rastrear de onde elas veio, de onde elas veio, de onde elas veio, de onde elas, de onde elas vieram, né, mas felizmente ao longo desse esses últimos anos, né? depois da paulada que o Brasil tomou de enxurrada de desinformação nas últimas eleições, algumas iniciativas muito interessantes foram surgindo para tentar impedir, reduzir um pouco que o cenário seja parecido neste ano. Algumas delas, por exemplo, é do pessoal se infiltrando em trocentas, dezenas de milhares de grupos de WhatsApp, né? entrando como infiltrado mesmo para poder ir extraindo tudo quanto é meme, vídeo, corrente, links de outros lugares e conseguir ter uma noção de quais são as principais fakes e narrativas que andam circulando por ali. E a Folha de São Paulo fez uma matéria se baseando em alguns desses levantamentos. Um deles foi de uma empresa de tecnologia chamada Pavler e o outro do Instituto da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ambos estão fazendo esse monitoramento de grupos para analisar quais foram as principais fakes compartilhadas ao longo dos últimos meses aqui de 2022 até o primeiro turno das eleições. E isso se baseando não nas que foram mais absurdas, né, e sim aquelas que tiveram mais visibilidade, mais compartilhamentos e visualizações. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para quem quiser consultar e ver essa lista de principais narrativas propagadas e vou comentar aqui algumas com vocês que me chamaram a atenção. Eu já sei, eu já sei, o filho do Lula é dono da Friboi e dirige uma Ferrari de ouro. Ah, tá, tio Adolfo, essa aí bombou lá em 2018. Título de eleitor falso com código de validação e QR Code que daria votos ao Lula. Tava circulando um áudio de uma senhora falando no WhatsApp que o QR Code dos novos títulos de eleitores vinha com 13 embaixo e isso aí seria uma forma de você transferir o seu voto automaticamente para a máquina quando você fosse lá votar. Na hora que for passar lá na hora da votação, já sai no QR Code o número 13. L13, Lula 13. Olha aqui, olha aqui! É assim que eles querem roubar os nossos votos! O TSE já fez um esclarecimento de que esse QR Code nada tem a ver com o voto da pessoa. Ele serve apenas para autenticar a documentação para garantir que não vão falsificar o seu título de eleitor. Foto mostra o tamanho da fazenda da família do Lula que teria o seu valor acima de várias cidades do Brasil. Pois é, essa é uma fake que circula já há alguns anos aí pelas redes, ganhou força de novo agora nessas eleições, que mostra a foto desta fazenda aqui, dizendo que é da família do Lula. Quando, na verdade, esta fazenda de Nova Piratininga pertence ao agronegócio e, na minha humilde opinião, passa a circular como uma forma de contrapor as grandes mansões que pertencem, de fato, à família Bolsonaro e foram adquiridas de forma bastante suspeita. Haul! Imagem manipulada em que Lula aparece beijando e abraçando Suzanne von Richter. Né, pra quem não sabe, essa é a menina envolvida naquele caso bizarro que matou os pais à noite lá com a ajuda do namorado machadada, meu irmão. Ah. Né? Porque essa história gera tanta agonia, né? Então por que a gente não faz uma edição de imagem, coloca o Lula lá abraçado, beijando ela e compartilha pra todo mundo como se tivesse sido um encontro que de fato aconteceu? Mas este encontro não aconteceu. O vídeo do Jornal Nacional com William Bonner anunciando um falso resultado das pesquisas eleitorais. Este foi o episódio que a gente comentou aqui no nosso vídeo da semana passada, que é bom deixar claro, inclusive, que não foi um caso de deepfake, foi um caso de edição de imagem e edição de vídeo, em que eles botaram lá o William Bonner contando o resultado eleitoral como se o Bolsonaro estivesse na frente de uma pesquisa do IPEC, quando na verdade quem estava era o Lula. Foi uma montagem feita que foi esclarecida depois pelo próprio Jornal Nacional e circulou adoidadamente pelas redes. Levantar suspeitas sobre a justiça eleitoral é uma afronta à democracia brasileira e deve ser denunciada. Mensagem de que Lula atacaria os cristãos, prenderia os pastores e mandaria fechar todas as igrejas. Ah, meu Deus! Pois é, essa é uma fake que repercutiu para mais de 142 milhões de usuários só no Twitter. Rodou pra cacete essa história de que o Lula vai fechar as igrejas e essa é uma história que está sendo requentada já de pelo menos 1989 por lideranças religiosas que claramente sempre tiveram interesse de que outro candidato vencesse. E o Lula, pelo menos tem aí oito anos de experiência, de governo e de história pra gente poder analisar e ver se de fato teve prisão de um monte de padres e pastores e fechamento de igreja. né? Se não aconteceu antes, por que que iria acontecer depois? João, mas que porra é essa, cara? Tu vai virar advogado do Lula agora? Cara, esses são os fatos, né, desses levantamentos que foram feitos perceberam que as principais notícias falsas que ganharam destaque por ter uma alta viralização nas redes sociais e de teor eleitoral eram pra beneficiar o candidato Bolsonaro e prejudicar o candidato Lula. É óbvio que tem também desinformação eleitoral pra prejudicar o Bolsonaro, só que elas não ganham nem de perto a viralização e o impacto que essas dos Bolsonaro acabam ganhando nas redes. E tá muito em cima ainda nessas eleições pra gente analisar a proporção com que essas fakes estão circulando. Circulando, mas se a gente pegar a experiência das eleições lá de 2018, que nós inclusive já conversamos aqui no canal, a gente vê, por exemplo, que uma análise feita por agências de checagem de fato, até o primeiro turno das eleições de 2018, nove das dez principais notícias falsas que circularam nas redes beneficiavam. O Bolsonaro. E já contando com o segundo turno das eleições de 2018, das 123 principais notícias falsas que circularam, cerca de 84,5% delas beneficiavam, então, o Capitão. Ou seja, né, talvez agora em 2022, quatro anos depois, essa proporção mude um pouco, mas a gente percebe que existe uma certa tendência aí. Ah, gente, mas coitados, cara, né? É a forma que eles encontraram de fazer política. Ah, é claro, né, pô, tá certo. Todo mundo tem a sua versão. Ah, mas... Agora é interessante a gente analisar um pouco do que, que mudou lá de 2018 pra cá nas estratégias de comunicação na hora de elaborar essas desinformações. A princípio, em 2018, a estratégia era muito mais voltada para questões morais. Olha aqui o que estão ensinando pra nossas crianças lá no colégio, ó. Tô dando elefante. O que, que eles vão pensar vendo uma tromba dessa aqui? Isso é uma falta de vergonha. Estão querendo sexualizar nossas crianças. Nossa senhora, relaxa! Pois é, né? Era kit gay, mamadeira de piroca, era feminista enfiando cruz no... E as análises estão percebendo que diferente 2018 em 2022, o que tá liderando essa frente de desinformação política são fakes envolvendo as urnas eletrônicas, as pesquisas eleitorais e o papel do TSE. Yeah. Que inclusive é o que a gente conversou no último vídeo, né? Que fica aí a recomendação pra quem ainda não foi lá ver. E aí é aquela coisa, né? Os caras estão produzindo uma avalanche de desinformação em cima das urnas eletrônicas, né? Falando que elas não são confiáveis, que não são auditáveis, né? Pra tentar reduzir a confiança das pessoas no processo. Assim como em tudo quanto é pesquisa eleitoral, né? Porque afinal de contas... O quê? O meu candidato não está vencendo? Ah, não. Alguém por favor, faz o trabalho de vocês, muda essa realidade aqui pra mim. Pois é, aí você junta o combo da desinformação em cima das urnas eletrônicas, da pesquisa eleitoral, do papel do TSE e consegue amarrar na historinha de que na verdade o Bolsonaro teria vencido as eleições, mas ele foi injustiçado, o processo foi roubado, foi uma fraude, né? Imitando exatamente os mesmos passos do seu grande ídolo Trump que tá lá até hoje falando que as eleições foram roubadas. Stop, the count, Stop the count. Stop the count. Bom, a real que se a gente for comparar o período de janeiro a julho de 2018 com o de 2022, a gente percebe que houve um aumento de cerca de 154% nas publicações alegando suspeitas de fraude eleitoral dentro das nossas redes sociais. E isso só até julho, né? Se for contar agosto e setembro também, provavelmente essa diferença será ainda muito superior. E quando nós tivermos esses dados, eu trago aqui para vocês. Porque, né? Nós sabemos que neste ano a realidade não está sendo muito favorável para um certo grupo que adora se beneficiar de um esquema de propaganda de desinformação nas redes sociais. E a moral da história é não acredite em tudo que vocês encontram por aí. Ah, é um áudio que eu recebi no WhatsApp, é um texto, é um vídeo que chegou aqui para mim no meu celular. Meu irmão, você tem que conferir as fontes de onde essa informação veio. Se ela não tem fonte, não compartilhe. E se tem fonte, vai lá, clica e vê se ela de fato veio do lugar em que ela está dizendo ter vindo. Porque é isso, cara. Realidade com rede social exige que a gente tenha mais cuidado, exige que a gente tenha um trabalho mínimo investigativo para não sair simplesmente acreditando em qualquer coisa e sair compartilhando qualquer coisa. Sigam os divulgadores do Science Vlogs Brasil, que são pessoas confiáveis que eu vou deixar também aqui na descrição. E lembre-se sempre de pedir para papai, mamãe, tio, todo mundo que te mandar informação, você peça as fontes. Nós temos o direito de saber a fonte de onde aquela informação veio. E aproveita e deixa um like, um comentário, compartilha bastante quem puder. Contribuir financeiramente, se tornar um dos nossos apoiadores. A gente agradece muito e muito obrigado a todos que estão aqui hoje ao Estúdio 42 e a gente se vê. Um grande abraço e valeu! <risos>